0: Olá, caro ouvinte! Você está ouvindo a segunda temporada de Sangue Meu. Este podcast é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, se este é seu primeiro contato com o nosso podcast, eu recomendo fortemente que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio da primeira temporada para total entendimento da trama. Os episódios não são longos e eu tenho certeza que você vai maratonar e vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. Lembrando que se você está acompanhando essa história, é importante que você também nos siga no Instagram, através do perfil @noveladeouvir. novela de ouvir. É lá que nós informamos quando tem episódios novos e temos interações nos nossos stories. Nós apreciamos muito sempre que vocês interagem, mandam comentários, dão o seu feedback sobre os nossos episódios. E nós estamos agora fazendo uma pequena tradição de agradecer os nossos ouvintes que nos seguem e que interagem nas nossas redes. Então hoje eu quero agradecer o Nilson Almeida, o Rafael Mourão e o Samuel. Muito obrigado meninos por estar acompanhando e prestigiando o nosso trabalho. Lembrando também que desde semana passada Eu fiz um pedido pessoal pra vocês Você que nos acompanha, que nos ouve Que você convide uma pessoa Pra ouvir também Sangue Meu Escolha alguém da sua consideração, uma pessoa que você sabe Que vai gostar, a gente sempre lembra Que podcasts são coisas que as pessoas Não estão acostumadas, muitas pessoas Ainda nem sabem que existe Então se você tem uma pessoa que você tem um carinho Que você sabe que gosta desse tipo De conteúdo, de suspense, de histórias Passa pra ela o link, manda Porque se cada um de vocês conseguir convidar uma pessoa, a gente rapidinho dobra o nosso número de ouvintes e isso vai fazer uma diferença enorme pra gente. Lembrando também que no intervalo hoje teremos mais um momento cultural. Esse intervalo pode ser preenchido pela sua empresa, pela sua marca, pelo seu produto. Você quer anunciar aqui. O valor é bem pequenininho e você vai ajudar muito com o um dinheiro que vai entrar para que a gente possa investir em divulgação, em materiais técnicos. Então se você tiver interesse em saber valores, entre em contato com a gente pelo contato tvgama.gmail.com Repetindo, contato tvgama.gmail.com ou se você preferir, manda um inbox nas mensagens privadas do nosso perfil do Instagram, no arroba novela de ouvir, e a gente retorna para vocês também. Recadinhos dados, espero que estejam gostando da trama. E sem mais delongas, vamos lá a mais um episódio de Sangue Meu. No episódio anterior...
1: Vocês são quantos? O Leonardo não quis me dizer.
2: O Leonardo é egocêntrico. Eu não ligo de dizer. Somos quatro.
1: Amiga, a gente não pode se precipitar. Mas é que você
3: sabe o histórico dele? Eu sei. O primeiro assassino não tinha sua mesma doença que ele. ele. Era o pai dele. Meu marido pode ser um serial killer.
2: Eu não sei, não, doutora. Eu temo não por mim, mas se as pessoas que eu amo correm perigo, eu me pergunto se não seria melhor
4: eu me internar em algum lugar, sabe?
1: Acho que ainda não é o caso. Solange, a
5: Bernadette sumiu.
4: Fala, meu amigo, é o seguinte, hein? Eu comecei a botar fogo no parquinho. Eu acho que você vai estar por aqui, mas eu recomendo ligar no meu programa amanhã, meio-dia. Você vai gostar.
5: Vem cá,
1: a, a gente se conhece? Eu acho que não. Eu eu me chamo Bibiana, eu sou a terapeuta da Adriana.
6: Ah, sim, prazer. Eu sou a Fran.
4: O que a gente tá procurando?
7: Ah, alguma coisa suspeita, qualquer coisa que indique um caminho. Tavares, deu merda. Deu muita merda.
6: Adriano? Eu nunca fui com essa cara, sabia? Nunca.
0: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 10. Intervenção. Adriano? O, o que está que acontecendo? Bárbara se sentia paralisada por um comportamento nunca antes visto de seu marido. Adriano olhava de maneira hostil para Bárbara. Em seus ombros, um chale de lã fina de Bárbara o cobria e sua postura física estava diferente.
6: Não, não. Olha bem para mim, queridinha. Eu pareço seu
0: marido. Quem é você? E Fran se aproximou de Bárbara furtiva, o que fez a policial se assustar com seus movimentos imprevisíveis.
6: Dos quatro, eu sou a que mais te detesta. Quatro? Então vocês são quatro. Vem cá, que mania chata você tem de perguntar coisas que a pessoa acabou de falar. Você já percebeu isso? Porque você faz o tempo todo. Bom, antes fosse a única coisa chata em você. E qual que é o seu nome? Não te interessa? Olha só, esquisita, eu quero te pedir uma coisa. Aliás, eu não quero pedir não, eu vim exigir mesmo. Larga o Adriano. Como assim? Ai garota, não se faz de sonsa que só me irrita mais. Você confunde a cabeça do garoto com essa sua implicância, essa insistência em querer que ele seja como todo mundo, em querer ter uma vida normal. Presta atenção, Bárbara. É impossível o Adriano ser normal. E você nitidamente não dá conta disso. Só que, infelizmente, o idiota gosta de você. E fica lutando contra o inevitável, querendo te agradar.
3: O que seria inevitável?
6: A gente. Os outros três. Nós somos partes de quem o Adriano é. E você já atrapalhou demais.
3: Eu só quero o bem do Adriano.
6: Quer? Quer mesmo? Eu não sei não, hein, policialzinho. Eu acho que você quer que ele seja... A pessoa que você quer ter do seu lado. Porque bem pra ele você não tá fazendo faz um bom tempo. A gente não precisa de você, Bárbara. Você é chata, é, é controladora, é quadrada, é enfadonha, entediante. E, se eu sou tudo isso, por que, que o Adriano ainda me ama? Porque ele é frouxo, ele é dependente, é preguiçoso, precisa de uma babá. Ele sempre quis alguém que o salvasse. Coisa de gente covarde. O que ele não entendeu ainda é que ele já tem a gente pra salvar ele.
0: E Fran andou pela sala confiante, debochada. Agora vem cá, cadê a mudinha? Ela tá no quarto? Não fala assim da minha filha. Putz, tá aí um problema, né? Porque
6: ela meio que é nossa filha. Eu vou dar um passeio com
0: ela. Desesperada, Bárbara correu e bloqueou o corredor que dava acesso aos quartos com seu corpo, tendo que se escorar num aparador que ficava na entrada do corredor, pois quase escorregava na pressa.
3: Adriano, Adriano, pelo amor de Deus, eu, eu, eu vou ligar
6: pra sua médica. Não me chama de Adriano, vadia, e sai da minha frente.
3: Se você não é o Adriano, você não é o pai dessa criança. Ela, ela, ela não tem nada a ver com você. Vai, pode ir, vai. Vai curtir a sua independência, vai se divertir. <risos>
6: A gente já tá se divertindo, queridinha! E eu não vou fazer mal pra criança, pelo contrário! Eu vou fazer ela se divertir! Vem cá! Você já reparou em como vocês são? Você e o Adriano? Chatos! Essa criança não fala porque ela não tem assunto! Quem quer falar com gente chata? Eu tenho certeza que um dia, com a tia Fran aqui, ela vai abrir a matraca!
3: Fran, esse é seu nome então? E me diz, você tá com a Adriana
0: há quanto tempo? Espera, eu,
6: eu te mostro.
0: Fran se virou e procurou algo no rack da sala. Bárbara se colocou a vasculhar a gaveta do aparador que havia esbarrado à procura de algo que ela guardava ali e que poderia ajudar. Aqui, tá vendo essa foto? Na imagem, nas mãos de Fran, uma foto antiga de Adriano com Clarice numa fazenda. Na foto, Adriano, com seus oito anos de idade, estava de macaquinho jeans, aqueles macacões infantis compostos de shorts ao invés de calças, uma camiseta amarela por debaixo com a estampa dos ursinhos carinhosos e um chapéu de pescador azul bebê. Clarice, de vestido florido amarelo e sandálias brancas, soltava na foto uma visível gargalhada enquanto Adriano parecia muito emburrado revirando os seus olhinhos.
6: O que o Adriano te contou sobre essa foto?
3: Essa é a foto favorita da Clarice. Ela disse que o Adriano estava impossível nesse dia. Não queria brincar com nada, que estava irritado. E e aí, acho que uma amiga dela bateu a foto para ele ver como era feio o comportamento dele. Só que o Adriano, ele... ele não lembra desse dia.
6: Porque não era ele, era eu. A gente começou a aparecer nessa época. Só que na cabeça da Clarice, era uma criança inventiva, criando personagens para brincar. Como se fosse tipo um... tipo um amigo imaginário, mas não. Éramos nós. Vocês são quantos? Olha, eu ia amar ficar de papo contigo. Mentira! Eu tô odiando a nossa conversinha sem vergonha. Eu vou dar uma volta com a Fedelha. Me dá licença.
0: E quando Fran foi passar, Bárbara atingiu com um Taser, aquele aparelho de eletrochoque que imobiliza uma pessoa. <risos> Fran foi ao chão e Bárbara tentou despertar o seu marido agoniada. Adriano, 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 fala comigo. Quando o rapaz abriu os olhos, o corpo ainda travado pelo impacto do choque, era inegável. Aquele era o olhar de Adriano.
2: Bárbara, Bárbara, eu preciso te ajudar.
0: Eu sei, meu amor. Eu sei. E a mulher abraçou seu marido em condolência ali, no chão daquela sala. Naquela noite, Bárbara não dormiu. Ao seu lado, Adriano, mentalmente exausto, havia capotado num sono profundo. Mas um mar de preocupações fez a policial passar a noite em claro, pensando no que ela iria fazer. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha medo da pessoa que estava deitada na mesma cama que ela, e só o pensamento a fazia estremecer. Como ela tinha consulta bem cedo para o tratamento de Eduarda, ela aproveitou e assim que o sol apontou em sua janela, se levantou, se arrumou, acordou a pequena Eduarda, deixou o café pronto com o um bilhete para Adriano e saiu com a menina. Quem também acordou cedo foi Bernadette, ainda deslumbrada com o um belo hotel que estavam hospedados na famosa Avenida Corrientes, no centro de Buenos Aires. Ela tomou um refrescante banho e lamentou ter que vestir as mesmas roupas. Mas quando saiu do banheiro de roupão, sobre a sua cama, uma sacola da Dior com um bilhete. Espero que não se importe, comprei pra você.
8: Se o tamanho estiver errado, trocamos. Te espero no Salão do
0: Café. Junior. Dentro da sacola, um vestido mídia cinturado de saia godê com uma elegante estampa azul marinho e branca que reproduzia o nome da marca num padrão de escamas. A frente do vestido era fechada numa gola padre com zíper frontal.
8: Gente, isso deve ter sido uns 300 reais, no mínimo.
0: O preço desse vestido da coleção Dior Riviera era 7 mil reais. Nos pés da cama, uma sapatilha azul a esperava para compor o visual.
8: Ai, Bernadette, não se vislumbre. Preciso manter um mínimo de cautela.
0: E a mulher se vestiu. Próximo ao consultório do doutor Luciano, havia um parque onde Bárbara decidiu fazer uma hora com Eduarda. Ela dizia para si mesma que era para divertir a menina, que adorava ver os cachorrinhos brincando. Mas no fundo ela sabia. O que Bárbara não queria era ficar no mesmo espaço que seu marido, e isso estava a torturando por dentro. O que que eu vou fazer, meu Deus? Em seu apartamento, Karina e Felipe se vestiam para o velório de Edileuza. Tá pronto?
4: Tô.
9: É longe daqui?
10: É, um pouco. Vai ser lá no cemitério da Vila Alpina. Eu vou chamar um carro pra gente.
4: E sua mãe? Ela deu mais notícias?
10: Não, e espero que fique assim. Olha, mas vamos lá. A gente precisa ser muito gentis e solícitos. Porque vai que a filha de Edileusa dá de doida e decide despejar a gente daqui. Ela, pelo menos, deixando a gente cumprir um ano do aluguel já me acalma um pouco.
4: Vai dar tudo certo.
0: E o Tavares, notícias?
4: É, eu falei com ele ontem. Ele tava estressado com um problema envolvendo um amigo dele, um tal de Adriano, se eu não me engano.
0: Karina se arrepiou inteira. Que problema? Ah, é, ele não explicou direito, não.
4: Mas parece que esse cara aí, ele tá tendo umas crises mentais bem sérias, sabe? E ele tinha descoberto umas coisas que dificultavam tudo.
10: Que coisas? Ele falou?
0: Não.
4: Por quê?
10: Não. Nada. É, eu conheci o Adriano e fiquei preocupada. Rapaz, gente boa. Coitado. Bom, espero que não seja nada demais. Vamos? Vamos. E eles saíram.
11: Olha ela aí.
0: Bernadette descia para encontrar-se com Júnior no movimentado salão de refeições do hotel em que estavam hospedados. Ela estava vestindo as roupas que Júnior lhe deixou e que caíram nela como uma luva.
11: Ó, oh, o vestido ficou ótimo.
8: Nossa, Júnior, eu nunca usei um tecido tão bom estruturado desse jeito. E a sapatilha? Como você acertou meu número?
11: Ontem, quando você tirou os sapatos no avião e cochilou, eu olhei o tamanho. Mas está preparada para o dia mais divertido da sua vida?
8: Por quê? Ah,
11: porque eu preparei um roteiro delicioso pra gente.
8: Não, eu quero dizer, por que você tá fazendo isso pra mim?
11: Ah, não tem por que ter um motivo exato, tem? Eu... eu gosto de você, Bernadette, da sua companhia. Eu sou uma pessoa muito sozinha e de todo mundo que eu conheço, você tem sido a única pessoa que não me distrata
8: Não ficou ninguém do seu lado, Júnior? Nem da sua família?
11: Eu só tinha minha mãe e ela faleceu. Os outros são parentes muito distantes. E os amigos... bom, esses eu já imaginava que ia sumir.
8: É. As pessoas gostam de julgar, né?
11: E eu realmente acho que tenho feito o meu melhor pra limpar a minha barra. Mas, sei lá, parece que nenhum esforço é suficiente. E Bernadette pegou na mão de Júnior comovida. É sim. Obrigado por estar aqui comigo, viu? Mas agora vamos tomar café? Ai, em nome de Jesus!
0: E ambos saborearam um requintado de jejum. Na doce acolher, Solange descia de seu quarto quando encontrou Clarice já em seu escritório. que foi, dona Clarice?
5: Já tá trabalhando cedo assim? E eu dormi, Solange? A cabeça fica voada. Penso no problema com meu filho. Agora agora essa história da Bernadette com o Júnior, a investigação da morte da Thalita. Olha, não tem calmante que dê conta. E os e-mails das empresas cancelando parcerias só aumentam. Mais gente tá dando pra trás? O problema é se nossos doadores ficarem sabendo, sabe? A gente tem os acolhedores que, que doam um dinheiro que é vital pra nossa casa seguir em pé. Enquanto só as empresas saírem, claro que vai ser difícil, mas dá pra manter. Agora meu medo, meu medo são os apoiadores se desligarem, sabe? Calma,
12: não vamos sofrer por antecipação. Não tem um motivo pra ninguém se desligar da gente.
5: E vem cá, nada da Bernadette? Não, num ponto eu acho bom, porque eu tô com uma raiva dela. Tá achando que é moleca que pode fazer bobagem por conta de paquera nessa altura da vida? Não, calma, dona Clarice. A gente não sabe o que o Júnior quer com
12: ela. Às vezes também não é nada demais. Ah, não, gente. Não é possível que só eu não confie naquele garoto. Calma, que eu também não disse isso. Eu só tô dizendo que hoje a senhora tá sofrendo muito sem ter certeza das coisas. Ninguém cancelou a contribuição financeira. O Júnior ainda também não fez nada demais. A senhora tá precisando de descanso. Eu, daqui a pouco, apelo pra pinga, minha filha. Porque, olha, tá difícil.
6: <risos> olha que eu não
12: acho uma má ideia, não. Aliás, vamos combinar? Assim, eu vou pra aula. A tarde, depois do almoço, a gente senta e toma um vinho juntas. Que tal? Uma da tarde? Ah, a gente toma um vinho francês, ué. E que tem isso? Ah, uma da tarde na França já são quase seis. Então pode.
5: Ai, Solange, só você. Mas tá bom, eu topo. Boa! Respira, dona Clarice. Não vai ficar
12: pior.
0: Ai, Deus te ouça. Na saída da Doce Acolher, porém, Solange foi surpreendida. Tavares? Serginho? O que foi? Tá tudo bem?
7: A situação piorou, Solange.
4: Piorou muito.
0: Luciano recebia a Bárbara e a Eduarda para mais uma sessão em seu consultório.
9: E então? Tivemos progresso?
0: Ela soltou o som pro pai,
3: doutor. Foi uma festa.
9: Ah, sim. O Adriano me ligou agradecendo. Mas depois disso, nada mais?
3: Não, não. Eu... Mas eu, eu preciso prestar atenção em algo específico?
9: Olha, mãezinha, a gente não tem como mensurar os bloqueios psicológicos da Duda. Porque ela não tem como se expressar. Então a gente tem que buscar momentos acidentais. Como assim, doutor? Ela provavelmente vai começar a emitir sons em momentos inconscientes, como durante o sono. Seria interessante vocês colocarem um gravador de áudio no quarto. Um celular ou um notebook fazem isso. Depois é só jogar num programa de edição que dá pra ver se houveram ondas sonoras. Pode deixar, doutor. Eu já vou ver isso hoje mesmo. Maravilha. Hoje eu quero colocar a Duda numa sala com outras cinco crianças e vamos desenvolver um jogo de repetição. Vamos ver se ela interage bem socialmente.
3: Eu já vou avisando, doutor. Olha, ela, ela não costuma interagir. A minha sogra tem a doce colher e ela convive com criança lá o tempo todo e, e nunca sai nada.
9: Tudo bem, mas às vezes a dinâmica certa pode ajudar.
3: E tem mais alguma coisa que eu possa fazer,
0: doutor? Qualquer coisa que, que estimule a Duda? Luciano engoliu seco. Sua cabeça fervilhava com as manipulações de Bibiana. Ali, na sua frente, uma mulher encantadora forte, mas completamente
9: vulnerável
0: naquela situação.
9: Bárbara, como vão as coisas na sua casa?
0: Bárbara gelou com a remota possibilidade de Luciano pressentir o que ela passou no último dia. Por que, doutor?
9: Às vezes a gente acha que o, que o que traumatiza uma criança nesse extremo são ações diretas, como agressividade, violência em geral. E óbvio que isso tudo traumatiza uma criança. Mas existe o que eu chamo de traumas passivos.
3: E o, que, que, o que, que seria isso? Porque eu juro, doutor, pela minha vida, eu, eu nunca fui agressiva com a minha filha.
9: Não, e eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso eu tô pensando em traumas passivos. Quando uma criança tem uma sensibilidade mais apurada, mais fina, ela absorve muito do que acontece em volta dela. Por mais que quando ela está no ambiente vocês falem de um modo mais doce, por mais que a gente se ajuste para a criança não absorver essas tensões, nem sempre é eficaz.
3: O senhor quer dizer que, que se eu estou vivendo uma tensão com meu marido, isso pode chegar na minha filha, por mais que ela não veja isso diretamente?
9: Exato. Você tem me contado dos atritos em casa com Adriano, e longe de mim querer interferir no seu casamento. Eu tenho certeza que vocês podem se acertar. Mas eu devo dizer que isso não ajuda em nada no tratamento da Duda. Muito pelo contrário. Só prejudica.
0: E Bárbara começou a chorar. Ele... Ai,
3: doutor. Ele... Ele piorou, doutor. Ele piorou e eu não sei o que fazer.
9: Você não consegue passar <risos> uns dias longe com a Duda? Fazer uma viagem, algum parente no interior? Algo que dê um respiro. Alguns dias pode ajudar muito.
3: Eu não sei, eu... Eu, eu tô com um caso bem complicado no trabalho. Eu... eu vou tomar uma
9: decisão. Me perdoa, Bárbara, mas às vezes, por mais que nós amemos uma pessoa, o maior gesto de carinho que podemos dá-la é nos afastarmos dela.
0: E a sentença foi como o retumbar de um sino na mente confusa da policial. Intervalo comercial E no momento cultural de hoje eu vou indicar um canal do YouTube já que a gente tá seguindo essa linha de falar sobre true crimes e canais que fazem documentários, tanto podcasts, livros que falam de crimes reais, esse canal eu descobri essa semana, maratonei alguns vídeos, roteiro bem escrito, edição bacana, o canal chama-se O Insólito. Vou deixar o link também na descrição, mas é só procurar no YouTube por O Insólito. O criador do canal, o Marcos, ele faz vídeos que se baseiam em crimes reais, serial killers, mistérios, e desde crimes nacionais, internacionais, crimes atuais, crimes antigos, então tem uma variedade bacana, se eu não me engano saem dois vídeos por semana, e é aquele tipo de canal do YouTube que você não tem o compromisso de assistir nada sequencialmente, você pode assistir o assunto que você se interessar, a temática que for bacana pra você, os vídeos tem aproximadamente 20 minutos cada um. É super bem editado e o que eu mais gosto é que o Marcos tem uma voz linda. Ele deve ser locutor, rapaz, porque a qualidade do som da voz dele, a maneira como ele narra, é cativante, é uma voz gostosa de ouvir. Às vezes eu tenho esse problema especialmente no YouTube, que eu gosto do assunto do canal, mas me irrita um pouco às vezes o jeito que a pessoa fala. Não sei se vocês têm isso. E o Marcos tem uma voz que é muito boa, ele tem uma leitura narrativa muito muito bacana o roteiro é bem escrito então você embarca na história pega vários detalhes tem imagens né o bacana do youtube é isso então o caso que ele vai contando vai entrando imagens fotos referências então fica a dica de hoje o canal do youtube o insólito e lembrando que se você tem alguma indicação de Momento Cultural para gente, você pode mandar um áudio indicando lá no nosso Instagram, no arroba novela de ouvir, e a gente coloca o áudio aqui. E caso você vá visitar o canal do Marcos e goste, não esqueça de deixar um comentário nos vídeos dele ou no Instagram dele, que também é o Insólito, dizendo que conheceu através do nosso podcast. Combinado? E é esse o nosso Momento Cultural de hoje. Vamos voltar para a novela. Voltamos com... Sangue Meu Eu não acredito Tavares e Sérgio levaram Solange para a delegacia Onde Tavares mostrou as fotos que tirara do escritório de Adriano com a corda na gaveta E algumas tiras que havia trazido consigo O que, que a gente vai fazer?
7: Então, eu peguei um pedaço de cada tira e eu vou agora mesmo nos arquivos comparar com as cordas que a gente encontrou na cena dos crimes porque isso vai dar pra gente um ultimato, né?
12: Claro, claro. Faz todo sentido. Tomara que não sejam as mesmas cordas, meu Deus.
7: É, eu também espero que não. Mas ainda assim, Solange, isso aqui não ajuda muito. Vai que essa seria a próxima corda e ele tá usando tecido diferente. Tirando um tecido branco em comum nas quatro cordas, que é um tecido bem ordinário, de resto, cada corda tem um padrão bem diferente.
4: Tá bom, gente, mas e se as cordas não baterem? A gente dá de louco, finge que não encontrou, faz o quê?
7: Não, Serginho, não. Isso aqui não dá pra esconder mais numa gaveta, não.
4: Eu falei com a
0: Bárbara. Ambos viraram confusos para Solange.
7: Falou
4: o quê, Solange?
12: que descobrimos das personalidades do Adriano e que ele sumiu na hora do crime.
7: Por que você fez isso?
12: Desculpa, Tavares, mas eu já tava bem agoniada em esconder isso e, pra piorar, eu fui perseguida.
7: Como assim? Você tem certeza? Onde? Por quem?
12: Tava na Birapuera. Uma pessoa, ela tava de moletom, boné, óculos escuro, correu, correu atrás de mim. Quando eu desconfiei de alguma coisa, alterei o caminho, mas ela acelerou e me
0: perseguiu. Eu escapei por sorte, e então eu fui direto pra Bárbara. Sérgio saiu de onde estava e segurou Solange pelos braços e seus olhos estavam
4: marejados. Escuta aqui, Solange. Você nunca mais saia sozinha assim. Me chama, eu corro contigo, eu te encontro onde quer que você esteja. Mas, olha, não apronta mais uma dessa comigo. Eu tô falando sério, Solange.
12: Tá bem. Obrigada, Serginho. Mas eu temi pela Bárbara, gente. Ela tem que saber que o marido dela é perigoso.
4: Tá certo.
7: Ela deve estar tá bem brava comigo. Com a gente, né?
12: Eu tentei explicar da melhor maneira possível. Acho que ela entendeu.
7: Mas enfim, tem uma pessoa que precisa ser informada e que vai sofrer muito com isso. A gente precisa avisar a Clarice.
0: E os três se entreolharam preocupados. Após um pesado sono... Adriano resistiu à preguiça e ao medo de enfrentar mais um dia e decidiu acordar. Mas tinha algo errado. Bárbara. Adriano tentou se levantar, mas estava amarrado em sua cama. Punhos e calcanhares presos com algemas. E suas pernas amarradas com um plástico filme ao redor do colchão. Com muito esforço, o rapaz conseguiu se sentar. E na frente dele, Bárbara estava parada, trêmula. Apontando uma arma para seu marido.
2: Bárbara, o que, que é isso?
0: Foi você, não foi? O quê? Não se faz de idiota, Adriano! Você matou aquelas pessoas, não foi? Adriano não conseguia responder. Ele era incapaz de mentir para sua esposa. Então, desabou em lágrimas. Eu não sei. Eu não sei. Me perdoa. Eu não posso.
2: Bárbara, olha pra mim. Eu tô doente, mas eu posso melhorar, eu eu sei que eu posso, eu vou me internar, eu vou procurar ajuda. Mas por favor, Bárbara, por favor, não desiste de mim.
3: Vai melhorar como, Adriano? Vai melhorar como? Igual teu pai melhorou?
2: Eu não sou igual meu pai.
3: Você é. Você é. Por mais que esteja me destruindo por dentro, Adriano, você é. Você é, Adriano. Seu pai deixou esse monstro dentro dele adormecido por anos, mas não adiantou. E aí eu faço o que agora, Adriano? O que, que eu faço? Eu, eu espero, eu espero parecer que, que, que você voltou ao normal pra daqui a 10 anos você matar eu e a nossa filha enforcada numa trança de tecido. Eu nunca,
2: tá me ouvindo? Nunca encostar num fio de cabelo seu ou da Duda.
3: Você não, mas mas e os outros? Não, Não, eu, eu não posso correr esse risco, Adriano.
2: Eu não posso ser preso por um crime que eu não sei se eu cometi, Bárbara.
3: Se você for preso em uns 13 ou 16 anos, você já vai estar tá solto.
2: A Duda ela vai ser uma adolescente.
3: Eu, eu vou estar tá mais velha, mais lenta. Não, Adriano. Não, eu Eu não posso passar minha vida toda com medo de você.
2: Mas o que você quer que eu faça?
3: Eu sinto muito. Eu te amo. E
0: Bárbara atirou na cabeça de seu marido. <risos> Adriano acordou num susto ensopado de suor O pesadelo realista que tivera o deixara em frangalhos Mas foi importante para ele compreender o que poderia acontecer com sua família
6: Não dá mais para esperar
0: E ao meio dia, outra bomba estourou
7: Puta merda. Tá bom, tá bom.
0: O que que
8: foi agora?
7: Serginho, liga a TV.
4: E estamos de volta porque, como te falei, meus parceiros, a bomba o que, Cocada? A bomba explodiu. Vocês estão acompanhando aqui comigo desde a semana passada essas estranhas coincidências envolvendo quatro... Pra quem tava dormindo, tá? Com a feijoada na boca, presta atenção agora. Quatro mortes em uma semana. E todas com uma característica peculiar, que é a presença de tranças de tecidos nas cenas. Pois bem, a gente mostrou também que isso já aconteceu antes, porque se dizem que brasileiro não tem memória, meu parceiro, <risos> a gente tem. Bota aí o VT 290.
0: O suspeito principal do que a polícia tem chamado
4: de O um Caso das Tranças é um homem que está desaparecido chamado Augusto Elizário. E esse Augusto Belisário teve um filho com uma moça na época Hoje já é uma senhora que a gente tentou contato, como eu acabei de mostrar Mas ela se recusa a nos ajudar Agora, dá uma olhada na entrevista que a simpática deu lá naqueles tempos Rodou!
0: Na imagem, uma jovem Clarice respondia a repórteres Eu não sei onde o Augusto tá, moça Eu só
5: sei que ele é inocente Ele é um rapaz bom, assustado, mas ele é bom, moça
4: Oh, que mulher fofa, que bonitinha Pena que é uma mentirosa porque esse homem foi o assassino dos crimes do passado e que só encontrou seu fim porque essa mulher, essa santa aí da imagem, atirou nele. Agora, disse ela, que foi legítima defesa, porque ele voltou pra matar o filho que eles tiveram junto. Então você me explica, Clarice, porque eu, eu quero entender. Se ele era um bandido e você matou pra salvar seu filho, então quer dizer que você tava mentindo naquela época. ou ele não é um bandido e você tá mentindo hoje e quem devia estar preso era você. Hein, Clarice? O que você tem a ver com esses crimes?
12: Eu vou matar esse cara.
4: Vamos pra doce se acolher, agora. Essa mulher, meus parceiros, hoje cuida do Instituto de Assistência Social, que era do bandido anterior, na promessa de que arrumou o lugar. Agora me diz, vocês confiam? Vocês dariam seu dinheiro pra essa mulher? O que você tanto tem a esconder, Clarice? E seu filhinho intocável, filho de peixe-peixinho, é? Porque o outro lá, o pai bandidão, disse que tinha doença mental. Seu filho é normal. Ou é sangue do outro sangue? Eu quero a verdade. E a verdade, Clarice, é que eu não confio em você.
0: Em seu consultório, Bibiana atendia uma paciente sua quando o telefone em sua mesa tocou.
1: Ai, me perdoa, Vanessa. Me dá só um minutinho que a gente já retoma de onde parou, tá? Oi, eu tô em sessão. O que foi?
0: E do outro lado, a recepcionista informou o que Bibiana mais queria ouvir.
1: Claro, tá certo. Eu vou atendê-lo. Vanessa, olha, eu vou pedir pra recepção te contatar e marcar duas sessões extras sem cobrança. Mas eu tô com um paciente em crise lá fora e eu sei que do mesmo jeito que você gostaria de ser priorizada numa situação tão delicada, você vai entender, não é, que eu faça
0: isso? E alguns segundos depois, uma confusa Vanessa saiu da sala e Bibiana apareceu. Entra, Adriano. Adriano tremia, estava angustiado. Em suas mãos, uma mala de rodinhas pequena. O que aconteceu?
1: Fala comigo.
2: Não dá mais, doutora. Eu preciso ser internado.
0: Almoçando em um restaurante de muito requinte no bairro da Recoleta, Bernadette estava se sentindo num sonho. Eu sei que São Paulo tem parques lindos,
8: eu sei, mas olha, é engraçado como a gente se encanta quando tá viajando, né? Olha lá aquela flor de metal, brilhante, refletindo a luz do sol. Ai, Júnior, aquilo é deslumbrante. E esse shopping, o Pátio Bolchevique? É isso, <risos> parece coisa de cinema, gente. Mas o que, é que você tá distraído aí nesse celular,
0: menino? Júnior assistia a um vídeo interessado e sério o tempo todo. Decidiu então mostrar para Bernadette. Olha isso. Era a matéria de Figueira atacando Clarice em rede nacional.
8: Ai meu Deus. Júnior, vamos voltar?
11: Calma, me dá um tempo. Eu vou pensar numa maneira de ajudar a Clarice. Até porque se vamos aparecer por lá, que seja com uma solução.
8: Bem pensado. Então a gente faz o quê?
11: Ah, pede uma sobremesa. E aí depois vai pro Caminito.
8: Mas, Junior, não é prudente voltar? A Clarice deve estar desesperada.
11: Tá bom. Se você me provar que sua presença lá agora vai resolver alguma coisa, a gente volta agora. Lembrando que ela deve estar uma fera contigo. E Bernadette pensou por
0: alguns segundos. Esse Caminito é bonito?
11: É encantador.
0: No consultório, Bibiana tentava acalmar seu paciente.
1: Adriana, eu sei que é assustador e a sensação é essa de que nada tá funcionando, mas é o contrário. Você tá tendo contato com as suas personalidades e isso é muito positivo. Só se pode combater um monstro conhecendo ele.
2: Mas e se eu tiver matando essas pessoas sem saber, Bibiana?
1: Não, eu não acho provável. Como não? Adriana, você pode estar tendo apagão, tá certo. Mas pense friamente. Você não conhecia nenhuma das quatro vítimas. A menina lá do instituto da sua mãe talvez, mas de passagem. A amiga da Karina você nunca viu na vida. Como que ia saber quem era pra poder matar? E os outros dois, você não sabe nem me dizer o nome. Ai vai, também não teve nenhum momento em que você tenha aparecido, sei lá, coberto de sangue, machucado, nada do tipo. É, é verdade. Olha, eu vou te ser muito sincera, Adriano. Se os seus amigos e a sua família gostam de você, eles vão pensar exatamente como eu tô pensando e vão tentar te proteger. Você não pode ser tratado como um bandido sem prova nenhuma de nada.
2: Mas eles podem estar tá com medo de mim. É compreensível.
1: Olha pra mim. Eu sei exatamente quem você é e o que tá acontecendo. Agora me diz, eu pareço estar tá com medo de você? Não. Porque eu também conheço a tua índole. O que eles podem... Não, deixa pra lá.
0: Bibiana desviou o olhar numa jogada Para fingir que não queria induzir nenhum pensamento em Adriano
1: Não,
2: fala, por favor
0: Fique atento
1: Porque se essas pessoas não confiam em você Eles podem tentar se aproveitar dessa situação para te internar E você vai por amor a eles Só que Adriano, lembra do que aconteceu com a tua mãe quando foi internada?
0: Adriano já havia contado em terapia do período de Clarice na Salpêtrière,
2: Mas aquilo foi diferente Ela estava sendo
1: manipulada pela Karina tudo bem, mas olha, sinceramente, não é muito diferente não. Numa clínica, eles vão te dar inibidores, que é uma porrada de remédio pra te deixar inerte, mas sem te curar nada. Muito pelo contrário. Presta atenção, Adriano. O que você tem não é comum. Ou seja, a nossa medicina convencional não sabe tratar, não tá preparada. Graças a Deus, eu tenho experiência com isso porque tenho vivência com esse quadro. E eu acredito em você. E eu vou te curar. Mas não desse jeito. Se eles tentarem qualquer coisa, você me procura. Tá bem. Até porque para um psiquiatra admite, de metigela testar que você tem esquizofrenia e te medicar errado é um pulo. E daí sim, aí você vai perder controle dessas pessoas e
0: aí você se torna um perigo, entendeu?
2: Obrigado. Pelo menos uma pessoa acredita em mim.
0: E Adriano abraçou a sua terapeuta como Vitor.
1: Confia em mim.
2: Uê, suô,
0: Quando Tavares, Solange e Sérgio chegaram na Doce Acolher, porém, era tarde demais. Clarice havia assistido à matéria e estava sentada de maneira letárgica, derrotada em sua sala. Dona Clarice, a gente veio correndo.
7: A gente vai desmascarar esse desgraçado, Clarice.
5: Eu tirei o telefone do gancho. Não parava de tocar. Já tem mais de 100 e-mails cancelando as contribuições. A gente
0: vai fechar. E a inconformada mulher chorou.
4: Ô dona Clarice, não fica assim. A gente vai dar um jeito. Na porta, Bárbara apareceu com Eduarda
0: a tiracolo. Eu recebi a mensagem e vim correndo. Bárbara então olhou para Clarice. Lembrou-se da briga que tiveram e que ainda não haviam resolvido. Colocou sua filha no chão e correu até sua sogra. A abraçando muito forte. Não fica assim minha sogra. Olha, olha aqui pra mim. A gente daria vida pela senhora
3: e você sabe disso. E a gente vai estar tá com você até o fim do seu lado. E esse.
5: Olha pra mim.
0: Esse não é o fim.
5: Obrigado, minha filha.
0: E o Adriano. Bárbara então olhou para seus amigos, que ficaram tensos com a menção daquele nome.
7: Vamos. vamos todo mundo sentar? Eu tenho umas novidades.
0: Karina e Felipe voltaram ao apartamento depois da ida no velório de Edileuza. No velório, aconteceu algo que deixou Karina estupefata. Felipe estava ainda tentando compreender...
4: Não, não, oh, Karina, Karina, explica de novo, explica de novo
0: porque eu juro pra você que eu não tô acreditando ainda.
10: E você acha que eu consigo explicar? Felipe, eu juro pra você, eu tô tão chocada quanto. A, a mulher me chamou num canto, agradeceu demais de a gente ter ido e disse que ia me ligar ainda hoje porque Deleusa Dileuza recebia os advogados da família com frequência e ela fez uma alteração.
0: Mas ela não era catatônica?
10: É, ela era. Só que eu ensinei a ela uma tática de comunicação parecida com libras, só que com sons. Era assim, a gente tinha um aplicativo de celular com quatro botões na tela que emitiam dois sons diferentes. Daí a gente criou uma combinação de sons para letras e números. Tipo o código morse, sabe? Só que mais fácil dela memorizar porque os sons eram bem diferentes um do outro. Aí ela, ela começou a conseguir se comunicar batendo o dedo nessa tecla e emitindo os sons que ela queria.
4: Mas mulher, você criou isso. Isso? Como que você fez isso?
10: Fica três anos sem ter o que fazer que você consegue, lindo. Mas enfim, assim que ela aprendeu, ela pediu a presença dos advogados, porque ela queria mexer em coisas nos bens dela antes de morrer. Aí a gente conseguiu que um juiz reconhecesse a comunicação como sendo válida, e ela começou a receber os caras, mas eu nunca ficava no quarto, então nunca vi o que tanto ela queria. Foi nisso que a filha dela me contou que ela passou esse apartamento pro meu nome, que era o presente dela pra quem devolveu a ela sua voz.
0: Felipe seguia desconfiado.
4: Mas ela nunca tentou te contar isso, usando os barulhinhos lá?
10: Não, não, eu não fazia ideia Pelo menos a filha dela concordou Eles têm outros imóveis E, e quando ela soube que eu quem ensinou a Edileuza a se comunicar Ela ficou tão comovida Que disse que se a mãe não tivesse dado apartamento Que ela mesma teria dado
0: Nossa, que coincidência boa, né?
10: Isso é intervenção divina, meu amigo Agora minha mãe pode enfiar o dinheiro dela no rabo Que eu não preciso me preocupar Eu tenho uma casa
11: Ai, você tem uma casa, amiga Vamos beber Vamos beber
0: e eles celebraram a grande vitória. Na doce acolher, Tavares decidiu contar para Bárbara e Clarice de uma vez. As duas estavam em estado de choque. Não tem explicação, gente. Não tem explicação. Meu Deus do
3: céu.
7: Eu verifiquei agora há pouco nos arquivos. A boa notícia é que os tecidos não batem com nenhuma das tranças.
3: T Tudo bem, chefe, mas... Mas vai que essa corda é nova, que ele ainda não usou.
7: Foi exatamente o que eu pensei. Mas seguinte, se a gente conseguir um diagnóstico de um psiquiatra, o Adriano pode ser internado por um tratamento preventivo.
12: E isso ajuda como? Ele vai curar? Não exatamente, dona Clarice. Mas se ele for isolado e os crimes continuarem acontecendo, nós teremos uma prova de que não foi ele.
4: Mas se os crimes pararem...
12: Solange, leva a Duda no quarto de brinquedos, pede para as
3: meninas olharem, eu vou ligar para o Adriano.
7: Não, Bárbara, tá louca?
3: Não, o meu marido, ele pode ser muita coisa, mas acima de tudo ele é responsável. A gente vai explicar para ele o que, que tá acontecendo e eu tenho certeza que ele vai se voluntariar à internação. Não tem mais jeito, gente. A gente precisa fazer uma intervenção.
0: Adriano parou para comer algo perto do consultório de Bibiana, quando recebeu a mensagem de Bárbara.
2: Precisamos de você na doce colher. É a sua mãe. A conta, por favor.
0: Karina e Felipe tomavam a segunda cerveja quando o interfone tocou.
4: É, pode deixar subir. Quem é? Ai, amiga, eu não tinha como dizer não.
3: Adivinha quem já tá sabendo do presente que a minha filhinha
0: ganhou? Na doce acolher, Adriano chegou assustado.
2: Mãe, mãe, tá tudo bem? Por que tá todo mundo aqui?
0: Adriano, a gente precisa conversar.
2: O que foi? O que vocês querem comigo? Eu tô bem, gente. Eu acabei de falar com a minha médica. Eu tô sob controle.
7: Isso é ótimo, Adriano. Mas a gente precisa te mostrar uma coisa e precisa que você falhe a respeito. O quê?
2: A gente
0: encontrou isso na gaveta do seu escritório, Adriano. E Solange mostrou as fotos.
4: Quem pôs isso lá? Isso não é meu. Amigo, eu pessoalmente abri seu escritório. Então não tem como não ser seu. Estavam nas suas coisas. Você lembra de ter feito essas tranças?
2: Não, eu eu não fiz isso. Não são minhas. Oh meu amor, eu acredito em você. Mas
3: olha, se não foi você, foi algum dos outros que, que existe aí dentro. E a gente acha que o melhor é você procurar tratamento.
2: Eu tô me tratando, gente. A gente só precisa ter paciência, só isso.
5: Filho... Eu tô com meu coração despedaçado. Mas a única saída... A única saída é você ficar um tempo internado,
0: Adriano.
7: É pro teu bem.
0: Adriano começou a tremer. O olhar abaixou. Então a sua cabeça se ergueu, mas não era ele. Era alguém violento. Não! E ele virou o pesado armário de troféus da sala de Clarice em cima de Tavares e Sérgio que caíram.
3: Adriano, não!
0: E o rapaz saiu correndo. Fim do episódio. Hush, hush, sweet
12: Charlotte, Charlotte,
10: don't you cry.
0: Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. No Instagram, marque arroba novela de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernuti, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. Participação especial, Bárbara Santos. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan. Esperamos você na próxima semana. Até lá. Se cuida.